0: Se termina la semana 14, se viene la semana 15 el momento de saber cómo podemos reforzar nuestros equipos de Fantasy este es el capítulo de Waivers. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. toda la información
1: que necesitas para dominar tu liga de Fantasy
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol, los saluda Wilmar, como siempre es un placer venir a hablar de Fantasy, venir a hablar de waivers, aunque no sea la semana más sencilla, venimos a ver qué podemos encontrar para reforzar nuestros equipos, muchos de los cuales ya deben estar entrando a Playoffs o en su última semana de temporada regular, y el día de hoy me acompaña mi amigo Carlos Villegas, Charlie, ¿cómo estás? Qué gusto.
1: Estoy jugando aquí con la cámara, güey, que eh, estoy grabando con el celular y es como, de, ah, chinga, ¿a dónde estoy viendo? Estoy viendo. No, pues bien, Will. Y la verdad es que si nuestros amigos nos han escuchado durante toda la temporada, seguramente están en playoffs y los felicitamos. Vamos a ver qué waivers hay para, pues para estas dos, tres semanitas que nos quedan de playoffs.
0: De acuerdo. Y si nos están escuchando y no están en playoffs, sigan compitiendo que el, el orgullo es primero. Entonces, Así es. Ahí está. Uh, waivers semana un poquito difícil porque obviamente ya se acaban los bye weeks, ya tenemos deberíamos tener a estas alturas un roster un poquito más consolidado pero aún así hay unas opciones a destacar a rescatar y creo que la principal debe ser Rashad Penny running back de los Seattle Seahawks eh, desde la ausencia de Chris Carson no habíamos tenido un running back que realmente produjera en este backfield principalmente Alex Collins fue un fiasco semana a semana y apareció esta semana Rashad Penny, que es un running back talentoso con capital de draft que simplemente nunca se ha podido mantener sano. ¿Cómo te parece, Penny, para lo que resta para esta semana en general? Pues mira
1: es difícil encontrar un running back uno a estas alturas de la temporada. Me refiero a un running back uno de, de su equipo, no no tanto de Fantasy entonces esto trae un valor inmenso si está aún disponible en tus ligas creo que debes ir por él porque te saca de un apuro si tienes alguna lesión en tus otros dos running backs que ya deberías de tener ahí firmes y mira Penny como mencionas es un gran talento que nunca ha podido sobresalir por las lesiones es la primera vez en su carrera que tiene un snapshot de 50% Okay. O, o superior al 50% y mira lo que logra hacer, ¿no? Realmente, digo, toda la proporción guardada fueron los Houston Texans, pero no podían hacer nada contra nadie, uh, buscaron soluciones por fuera con Adrian Peterson, o sea, Collins no funcionó y la solución siempre estuvo ahí, ¿no? En, en Rashad Penny.
0: De acuerdo, mira Charlie, Rashad Penny apenas tiene dos, cuatro, cinco, seis, con el de esta semana, seis juegos en su carrera en el que los que puede superar los 15 toques siempre, ha siempre que ha tenido volumen ha, ha respondido uh, marque bien no tan explosivo como esta semana más porque esta semana uh, anotó dos veces pero en general suele cumplir creo que el, el talento está ahí simplemente la salud nunca pudo consolidarlo uh, el encuentro con la, contra los Rams me preocupa un poquito pero con los running backs más allá del, del matchup siempre tenemos presente el volumen y para lo que vimos de él y lo que hemos visto del resto de running backs en este backfit, creo que el volumen casi que lo tiene garantizado entonces sí. viene 16 acarreos, si por ahí le está pegando a los 18 20 acarreos contra los Rams podría ser una opción sólida o al menos una opción considerable como running back 2 entonces creo que tiene que ser pero ya creo que a estas alturas puede ser fácilmente un tirar lo que te quede de, de paps por él, si es que queda si tienes que gastarla sí,
1: sí. Sí, ¿no? y, y, y la verdad es que si estás en playoffs seguramente ya tienes dos running backs ahí que vas a estar alineando ¿no? y Penny es nada más un seguro por si te lesiona alguno de estos, no vas a levantarlo para estarlo alineando para los playoffs, más que nada un
0: por si -sí, las moscas ahí, ¿no? Sí, o salvo que suceda algo que tengas ahí que y tengas que cubrir ese hueco si es que no puede. Eh, ya que justamente hablamos de eso handcuffs otra vez lo que ya hemos venido diciendo semana a semana creo que clave eh, Cali herbert si llega a pasar algo con, con David Montgomery que por ahí había tocado los de siempre ya prácticamente ya no deberían estar ahí pero igual que reicen Alex mattis Anthony Polar Sonny Mitchell ya de plano ¿qué opinas de él? los Hancocks si es que lo hay o de lo que pueda suceder en los ángeles Chargers si es que no, no
1: es un problema ahí con Eckler porque bueno para empezar dicen que está bien pero como es un juego de jueves por la noche va a estar muy difícil y es muy arriesgado um, han estado utilizando una rotación de running backs muy extraña no hay un fijo running back 2 no hay un fijo running back 3 o sea cada juego es diferente entonces para mí es difícil decirte ve por Josh Jackson o ve por Joshua Kelly o si, no, la verdad es que no sé cuál es, si tuviera que apostar eh, por alguno de estos yo creo que le darían la confianza a Justin Jackson porque es un veterano pero la verdad está bien difícil Will, ese, ese backfield
0: Sí, esta semana Justin Jackson tuvo seis acarreos, un target y una recepción y Joshua Kelly 10 acarreos un, un target y una recepción o se <risa> estuvo muy parejo Uh, yo también creo que Justin Jackson lleva mano además porque Joshua Kelly es malísimo malísimo en, en... as protection y pues, es
1: muy difícil y tener... sí, tenemos que proteger al principito güey. O sea, necesitamos a alguien que proteja ahí a Herbert
0: entonces yo creo que sí pero al, al ser tan dividido como, como ha venido siendo no solo en ese partido sino en general el rol del 2 Creo que lo mejor es evitar esto. Es, sí. No, no, no. Esperemos que, que tendría que estar muy desesperado para alinear a, a Justin Jackson, que sería también mi, mi elección.
1: Sí, esperemos que no estén necesitados ahí de, de tener que suplir a Eckler. Vamos a ver qué pasa ahí para el jueves. Y de Matis, ahorita que mencionaste de los Hancocks, uh, entró en el protocolo de COVID y reclamaron los Vikings a Wayne Galman. Entonces, no sé si por ahorita el. el Uh, el handcuff es buen galman, tal vez, ¿no? Por esta semana.
0: Me gusta mm, Wangu. Pero, ok. Pero en este momento... Pues Cook está sano, entonces... Debería jugar Cook, entonces... Uh -huh. no, creo que, no, no, no creo que tengamos que tener la mira, salvo que algo suceda con Cook, un reporte o algo así. Eh, sí, creo que el, el que está en el roster de, debería llevar mano ya que de acuerdo. vamos a los Vikings cambiamos de posición pero quedémonos con los Vikings KJ Osborne eh, fue recomendación aquí la semana anterior y produjo produjo bastante bien anotó incluso, aunque apenas tuvo tres recepciones, tuvo nueve targets personalmente creo que es opción ya flexible semana a semana en lo que quede al menos si, si no está tilen. sobre todo si no está sí entonces, no no sé no sé tú qué opinas si lo consideras así, creo que puede ser un wide receiver 3 de aquí en adelante, o es, al menos sin, sin tienen el, el... yo creo que sí, yo, yo creo que sí y está en la misma categoría
1: por ejemplo de Van Jefferson, no de estos wide receiver 3 de sus equipos o por lo menos son percibidos así y que están en una ofensiva que pues bien, en el caso de Vikings a lo mejor le gusta pasar un poco más, pero que ha sido prolífica también por aire con Justin Jefferson y Adam Thielen y al no estar Tillen, pues alguien tiene que cubrir esta, eh, estos targets. Eh, entonces, sí me gusta, yo pienso que si está disponible, hay que ir por él. A estas alturas hay que reforzar ya nuestros uh, equipos, ¿no? Hay que ir por los jugadores con, con este offside por si los tenemos que usar ahí en caso de emergencia. Creo que es un, un buen nombre para tener ahí en cuenta. Y pues seguramente, pues, si todavía hay FABs, pues hay que meterle por ahí un uno o dos, ¿no? Para que te lo lleves.
0: De acuerdo, y es que no hay más, son los dos receptores que, este, que están y ya, no hubo ni un solo target para otro receptor mm -hmm. los tres targets se repartieron entre los Sidens, entonces eh, pues volumen es el rey, y ya lo sabemos Un hombre que viene de, de Bywick pero creo que por talento, por rol y por cómo ha estado jugando la ofensiva Creo que puede tener un impacto recién, regrese. no sé cómo lo vea, sobre todo volviendo de lesiones a las alturas que estamos en la temporada. Davante Parker de los Dolphins.
1: Creo que vale la pena considerarlo porque la ofensiva se ha visto bien. Creo que Tua ha mejorado conforme ha avanzado la temporada. Ha hecho de Jalen Guaro, bueno, no, mentiras, Jalen Warren, no necesita que Tua lo haga un receptor uh, servicial pero le ha podido mandar balones ¿no? lo ha podido surtir de balones yo pienso que puede hacer lo mismo con Davante entonces uh, lo veo como un, un Flex 2 por ahí o un Wide Receiver 3 como quieran verlo pero creo que puede ser servicial a esas alturas como, como dije al principio Will no estamos levantando gente para alinear como Wide Receiver 1 como Wide Receiver 2 es muy difícil encontrar a alguien que vaya a hacer esto para nosotros pero vale la pena tenerlo por ahí de emergencia
0: de acuerdo, y además porque aquí revisando, mientras ha estado en el campo ah, David Parker ha tenido al menos 7 targets, salvo el último juego contra los Giants previo al bye porque venía regresando de lesión y todo el tema, pero yo, yo creo que ahí tiene que tener un, un rol importante porque no hay nadie más en ese cuerpo receptor salvo Giants Waddle, que bien dice, no necesita que tú a lo vuelva relevante, pero uh -huh. es una combinación que lo tiene que para considerarlo en el top 15 de wide receivers eh, creo que semana a semana entonces eh, es muy importante que la ofensiva se está viendo mejor vienen enrachados entonces creo que davante parker eh, por ahí como una opción de wide receiver tres alto quizás diría yo podría, uh -huh. podría entrar en en consideración a otro nombre que apareció esta semana Se, creo que de pronto tú lo no tienes en mejor concepto que yo Gabriel Davis de los Bills de los Sí,
1: fíjate que me ha gustado cómo lo han ido utilizando últimamente a, a, aunque es poco, o sea, hay cuatro receptores ahí, o sea, está Diggs, Beasley, Manny Sanders que es el que ha, más ha caído y Gabriel Davis, y aparentemente Gabriel Davis ha aparecido en los momentos importantes o por lo menos en atrapadas importantes en las últimas dos o tres semanas, no tengo los stats de frente de mí pero lo recuerdo atrapando touchdowns entonces esto es lo que estamos buscando ¿no? para este tipo de, de receptores o sea que no tiene grandísimo volumen pero que con el poco volumen que tienen te puede capitalizar ah, me gusta mucho, no es el jugador que yo esperaba no es el jugador que yo pensé que podía ser pero creo que ha asumido un mejor rol en la ofensiva de lo que había tenido al principio, como te digo, Manny Sanders ha venido a la baja entonces creo que por ahí Gabriel Davis es el que ha sido beneficiado de esto a, a, ¿A ti por qué no te gusta? ¿O por qué te gusta menos?
0: Porque me, me, puede, me, me parece que el volumen, o sea, es que el volumen de esta semana me agrada. Uh -huh. ah, lleva dos semanas anotando, pero esta semana tuvo ocho targets, de lejos su mejor semana en targets, cinco recepciones además y en snaps es la primera vez que supera los 80 Nunca había pasado el 55 por en, en snaps de esta ofensiva. Creo que ese puede ser un poquito engañoso especialmente porque Josh Allen viene del partido en que más pases ha lanzado en su carrera. Oye, okay, sí, pero... Tiene que haber una... Buffalo no
1: va a volver a darle un acarreo a los running backs en toda la temporada, Wilmar. No van a volver a usar a los running backs. Entonces, no, no te creas, men mentira. O sea,
0: ¿sí, o sea... O sea, yo entiendo esa dinámica y seguramente así va a ser, pero... Oh, eh, eso ha sido una constante no, no corren realmente por diseño pero no habían lanzado 54 pases hasta ahora, no se habían visto en esa obligación oh hombre, pero estaban abajo ¿qué? ¿24 puntos? Exacto. o sea, tenían que hacerlo ese es mi tema, tiene que haber una regresión en volumen eso significa que quizás unos dos targets al menos le deben caer eh, eh, en contra a Gabriel Davis Con seis, si se mantienen esos seis targets creo que sí es considerable pero yo prefiero estas otras opciones que hemos nombrado porque creo que pueden tener un, un volumen más estable. Y hablando de volumen, tengo que aquí traer un nombre que nosotros hemos despoticado mucho, pero ya son dos semanas con tus targets y es imposible no voltear a mirar a Amor, Brown.
1: Sí, o sea, no podemos decir el volumen es rey y, y no voltear a ver a Amon ra St. Brown ¿no? que tiene que 23, 24 targets en los últimos dos juegos combinados, Sí, 24. pues ese es exactamente lo que quieres ver y si este es el nuevo receptor que está buscando, Go, pues es el que le tiene confianza, pues mira, no importa que haga poco con el volumen el volumen es lo que importa, sobre todo para ligas TPR, y ¿qué te puedo decir? tú sabes que yo no soy creyente en el talento de Amon Ra creo que tú tampoco eres muy creyente en el talento pero hey, hay volumen y pues ahí en caso de emergencia rompas el cristal y saquen allá a Manorazin Brown ya que te voy a decir yo prefiero a la Quan Treadwell de los Jaguars, sobre todo para el cierre temporada que tienen, con mucho menos volumen pero es un jugador más dinámico los breakups de sexto año me encantan
0: <risa> <risa> te, voy a mandar, te voy a mandar ahorita un video que okay, vi esta tarde porque no confiaría en ningún receptor de los Jaguars, que creo que ya viene siendo una constante Ah, vi una, una jugada en que el, la Vizca Chenol tuvo que tirarse al piso porque su ruta se iba a cruzar de frente con la de con la de ¿Con la sí. es que es una ruta suicida es, una sí, ruta suicida. es un esquema ofensivo suicida eh, yo aquí, a mí lo que me preocupa con Amorra San Brown es que su techo está limitado si sí tuvo una semana casi 25 puntos contra los Vikings porque anotó pero sus targets eh, no son profundos eh, Ay, ni son de calidad no son de calidad, sí sí que hay porcentaje de conversión porque pues juega como este Big block donde se puede utilizar, es una válvula de confianza pero pues eso mismo genera que no haya profundidad en los en los targets, creo que el tema contra los Vikings también fue un poquito engañoso porque es una, es una serie ofensiva que termina salvándole no es culpa de él, pero es súper atípica lo que lo, la, la serie ofensiva uh -huh. al final uh, que es la que termina pues, levantándole, yo creo que este rango de los 12, 15 puntos fantasy podría ser su, su no su techo, su techo está más alto porque evidentemente ya lo vimos, pero no espero que explote, entonces uh, si necesitan un flex para consolidar por ahí una victoria, creo que puede ser utilizable okay, will... no es el nombre a, claro. okay.
1: ¿A, a quién estás dispuesto a tirar que has tenido en tu roster, este, que a lo mejor tiene un nombre más conocido, pero ¿qué estás dispuesto a tirar por Amonosim Brown? ¿Dónde no. dónde pones la línea?
0: Uf. No no sé, creo que básicamente aquí es ante el, ante alguna urgencia, uh, tipo aquí va a haber un tema esta semana complejo, eh, se están disparando los casos de COVID en el mundo y evidentemente en Estados Unidos y evidentemente en el micro... en el micro... universo de la NFL, un universo ¿no? Eso llamado NFL, que es un, una muestra... ¿Hubo 37 casos? Pandemia? Sí. Algo así. Entonces... Entonces... En, la, en la medida en que haya estas necesidades, creo que es donde va a ¿no? uh, oh. este valor. Valor, Ramón razón Brown, porque por lo demás, para mí a Ramón razón Brown es un recibir 3 bajo 4... De estos que yo en este momento digo, prefiero tirarlo y tener un canco. Sí, uh -huh. pues sería normal. como Por ejemplo, Rashad Bateman, que viene de un buen juego, pero como creo que lo que pasó esta semana es el techo Rashad Bateman, yo igual aún prefiero tener a, no sé, a Kevin Herbert que, que a él, porque sé que no lo voy a alinear, salvo que suceda algo. Y si sucede algo, creo que aquí es donde van a agarrar este tipo de receptores y va más por ese lado, monitorear cómo están las cosas fundamentalmente esta semana con el COVID en la NFL. Sí, completamente de acuerdo Bien, menos mal pude sacarle la vuelta a esa pregunta porque estaba bien incómoda
1: Es que es difícil, la, la verdad es que es, es difícil porque si tú consideras que es un wide receiver 3 o 4, estamos hablando de 36 a 48 jugadores uh -huh. o sea, pues la línea es no sé, ya es tu percepción pero tú bien sabes que no es un top 24 no vas a soltar a Corland Sutton por él no vas a soltar a, a, no. no a, a Darnell Mooney por él ¿A ti, a ti Patrick lo sueltas? Pues, igual no lo estoy alineando. Entonces, pero como dices tú, es mejor
0: tener el handcuff de algún corredor. Entonces, porque para mí, Tim Patrick es este, bueno, pero este no es frontera 3-4, sino 4-4 abajo. Pero pero sí. Creo que es inevitable no sentir tanta emoción, aunque haya tantísimo volumen, creo que. En otra ofensiva, aunque fuéramos Monroe Sam Brown y con las críticas que se pueda tener a él como jugador, en otro esquema ofensivo creo que 12 target serían súper valiosos y sería para considerarlo un, uh -huh. un top
1: 24. Pero sí, ahora, si estuviéramos hablando de Dynasty, si hablando de Dynasty, diría, hey, vende ahora. Hey, es el momento para vender, ¿no? Pero, pues no, realmente para el Redraft, estos. Es, eh, recomendaciones que estamos haciendo son muy ya este no, no quiero decir, no desesperadas pero son profundas, es demasiado profundo
0: de acuerdo muy por encima un par de, de opciones de stream, sobre todo en las opciones de Corea y Titan no hay by weeks eh, uh, pero no sé, si ya están streameando Corea o quizás tienen a la mar y puede pasar algo con él uh, a mí me gusta tú esta semana, creo que eh, está consolidado creo que aún no está en las miras de top 12 la gente no lo considera en top 12 y por eso está disponible y el otro nombre que tengo que nombrar es Tyson Hill porque sigue estando más del 87% disponible en el NFL yo no entiendo por qué asumo que en ligas competitivas no debería ser así pero pues ahí está el número de la NFL entonces y, yo te aseguro que hay ligas donde
1: Big Ben está en rosters y Tyson Hill no claro. Yo te aseguro que lo hay, ¿no? Pero pues eso ya depende de, de cada liga, ¿no? Tampoco no vas a tirar a, a Patrick Mahomes para coger a Tyson Hill, si ya tienes ahí la posición cubierta, pero Tyson Hill es... Mejor tener tenerlo a ambos. Ahí. Pero sí. sí. <risa> <risa> Depende, puede ser, ¿eh? Corta con la defensa de, de, de Kansas City como está jugando, Mahomes, si quieres, tiene que esforzar. Pero no, no, broma. Este, fuera, fuera de bromas ahí, tenemos que, que levantarlo, está disponible, porque es, es como un código secreto,
0: es un Konami. De acuerdo, es un, es un tipo que es top 12 siempre que es titular. Entonces, uh -huh. ¿y tú ¿a qué opinas de tú?
1: Uh, como te dije hace rato cuando estábamos hablando de Warrow, ha ido mejorando conforme va la temporada, se, se está consolidando creo como un coreback servicial y la verdad es que Jalen Warrow le saca mucho la chamba. O sea, lo, lo que hace Warrow una vez que tiene el balón en sus manos es muy dinámico y pues estas yardas también le cuentan a, a, a Tua, creo que lo están protegiendo bien con el plan de juego que tiene, o sea, no ha cometido muchos errores y, y creo, que, creo que es servicial o sea, lo prefiero a él sobre Matt Ryan, prefiero a él sobre casi, casi, lo voy a decir no me importa, Dak Prescott Dak Prescott está batallando muchísimo últimamente o sea, prefiero a Tua que a Dak Prescott en esos momentos wow, wow. Oye, tú has visto, tú, tú has visto Will no, no, no voy a mentir, o sea, está jugando mal Dak Prescott
0: sí, está jugando mal <coughs> pero sí, está jugando mal eh, yo no sé si me sentiría como alineando a Tua por encima de Dak por el tema de. Quítale el... los nombres, quítale los nombres. tú ves los números y aquí en la eneleas. Sí, no, pero creo que por el, por el estilo de Corea, creo que tiene más upside y por la ofensiva. Ah, de acuerdo, de acuerdo. A, a eso es a lo que me refiero, al upside. Ah, de ahí en más es decir que, que está teniendo una mejor temporada Tua. No, no, no. Bueno,
1: está, está, está en un mejor momento. Ajá. en este preso o sea, está en mejor momento. Eh, bueno. Oh. Perfecto.
0: Si, si lo afirmas así, yo no, no tengo problema con la afirmación. Yo no sentaría, pero por, por, este, por túa, por un tema de, de simple y, y sencillo pues,
1: ¿Y en los Mira, yo, yo, espera, tiempo fuera yo, yo tampoco, no quiero ser el tonto que, <risas> que dejó a Dak Prescott y, y, y puso a Tua pero o sea no me sorprendería que Tua tenga un mejor juego que Dak Prescott en estas últimas semanas, la verdad es que Dak Prescott no se ve bien está, está difícil ahorita confiar en Dak Prescott
0: sí pero entonces es que el upside de, de Tua eh, igual y es limitado por ejemplo, y, y no lo digo en broma yo sí prefiero en este momento si tengo a Tyson Hill y a Prescott o a Mahomes prefiero alinear a Tyson Hill sí, no, sí es tirar, que es... no los voy a tirar porque no, no, los, quieres tener, no los quieres tener en otro roster y a estas alturas de temporada no es necesario tirar un, tirar un coreback es completamente válido, no,
1: en cualquier no. juego te hace dos touchdowns por tierra, te hace 80 yardas, o sea, ya te hizo el juego uh -huh, de acuerdo ¿qué más traías?
0: una opción streameable de Tyden y quizá un poquito más, me ha gustado mucho lo que se ha visto en las últimas semanas, especialmente desde que se fue a Odell Beckham Jr. y es Austin Hooper, creo que es este uh -huh. esquema de Stefanski desde la salida de UJ, no están forzados a lanzar el balón, y que no tienen receptores están apoyando los tight ah, creo que es el único que realmente Baker Murphy puede abastecer a, a comodidad y, y pues entre los tight ends, claramente este es el más talentoso por encima de Njoku a Harrison Bryant ya no, está, no, no, no ha estado jugando. No figura. Sí, no, ha no. estado ausente en un par de juegos. Entonces, este creo que es streamable, creo que puede ser una opción top 15, 18, lo de siempre. Mm. Visitan, visit, eh, no, recién a Las Vegas y creo que ahí puede ser una opción en el match.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y, y es una posición bien difícil, Wilmar. Tú, tú mejor que nadie lo sabes, el, el tight end, eh, es, es muy difícil de, de predecir es muy difícil de, de ranquear fuera del top 5 o 6 y Cooper creo que ahorita está siendo bastante utilizable, ¿no? dentro de esta bolsa imaginaria que inventaste de Tyrants utilizables, creo que Cooper puede estar ahí perfectamente, y hablando de Tyrants, nada más rápidamente uh, Fryermuth está a punto de tener una mejor temporada de Kyle Pitts, como todos lo predijimos, ¿verdad? Wow. a 11 puntos de, de Kyle Pitts, hablando de Tyrants novatos eh, qué cosas qué sorprendente temporada fue, porque no, no se preveía así no no
0: no se preveía para nada pero es bueno todo mi y no sé si tengas algún otro nombre por ahí algún slipper que quieras nombrar alguna otra
1: no nada más fíjate que si quería mencionar uh, sé que no hablamos de esto típicamente aquí pero defensas ya ahorita estás jugando en ligas tradicionales ligas donde hay defensas hay que jugar al match hay que streamer estas defensas a uh, la defensa que tiene los mejores uh, playoffs los mejores enfrentamientos, me parece que es la de San Francisco San Francisco va contra Atlanta esta semana y luego tiene otros dos flanes uh, viendo nada más lo que viene siendo la 16 y la 17, me parece que los Chargers también tienen por ahí un, uh, un buen calendario uh, Seattle Seattle contra el Chicago y contra el Detroit entonces chéquense los matches y pueden ir si tienen el bye, ya vayan pensando en su defensa de, de la siguiente semana vayan a, a, agarrándola de una vez y pues nada más fíjense qué equipos son los que más permiten puntos a las defensas. te atendí por, por la defensa que está ahí mejor disponible. Sobre todo que, haga, que haya turnovers, ¿no? O sea, una defensa, o más bien que jueguen contra equipos que, que den mucho el balón. Por ejemplo, Chicago Bears, cuando está Fields, o sea, le encanta regalar el balón a, 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 a la defensa que vaya contra los Bears. O contra
0: Washington, ya vimos lo que le hicimos. Washington, esta, uh -huh. esta semana. Sí, sí, sí me parece bien, yo siempre critico el tema, o sea, venir a hablar de defensas, porque para mí es, que es casi cambiar una por otra, pero a esas alturas hace parte de estrategia, incluso ahí, si quieren taparle opciones a sus rivales también, entonces sí ya, estamos en un sí. momento de la temporada y, y,
1: y tienes razón, cambiar una por otra es lo mismo, por eso, por eso mismo recomendamos streamear pero ya tenemos tanta información a lo largo de lo que va de la temporada, de 14 semanas, que ya sabemos qué equipos son los que nos regalan el balón y hay que alinear nuestras defensas contra esos equipos. Entonces, ahí chéquense eso. Creo que San Francisco son los que tienen los mejores matches
0: Venga. Bueno, Michani, muchas gracias. Qué, qué gusto venir a hablar de, de waivers. Andita. Muchas gracias, ya saben, aquí el botoncito rojo para suscribirse, la campanita para las notificaciones, la caja de comentarios para que nos dejen cualquier opinión que tengan sobre el contenido. Este A los que nos escuchan en formato podcast nos encuentran en redes para que también nos comenten, arroba Hablemos Fantasy en Twitter, Hablemos de Fantasy Fútbol en Facebook, la página de internet del proyecto es HablemosDeFútbol.com Me pueden encontrar mis rankings y pues toda la información de NFL y nada Charlie muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos escuchan. muchas gracias y mucha suerte con sus reclamos de Ojalá sea, les va muy bien igual en su semana de esta semana empezando playoffs bye, chao hasta luego, chao
1: gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol para más no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com